0: Hi, herzlich willkommen zu der Sendung A Mindful Biz. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sharon Wang, dein Host deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Christian Fuchssteiner. Christian war lange Zeit als Wirtschaftsdelegierte tätig und ist jetzt als Regionalmanager für Asien-Ozeanien in der Wirtschaftskammer Österreich zuständig. In unserem Talk haben wir uns über seine Funktion, die kulturellen Unterschiede und die Gemeinsamheiten bis hin zu Multikulti-Stories, wie zum Beispiel Begeisterung fürs Essen, das Wiener Grantl und was uns zusammenbringt, unterhalten. Ich wünsche viel Freude beim Anhören. Hi Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Tjaran, äh, und freut mich, äh, hier zu Gast sein zu dürfen.
0: Danke für deine Zeit. Und sag mal, was macht eigentlich ein Wirtschaftsdelegierter? Wie schaut dein Arbeitstag aus?
1: Ja, also wir sind, wir gehören zur Wirtschaftskammer Österreich mhm. und wir haben ein Netzwerk an Büros weltweit, also rund 100 ähm, Auslandsbüros. Unser Job ist es, österreichische Firmen zu unterstützen bei ihrem Schritt ins Ausland und zwar alles, was unsere Firmen, unsere Mitglieder brauchen. Das heißt, das kann alles sein vom Markteintritt, Marktunterstützung bis hin auch zu Sourcing, also Einkauf in anderen, auf anderen Märkten. Aber mhm. eigentlich alles, was die Abwicklung von Auslandsgeschäften betrifft, sogar Dinge wie Forderungsbetreibungen oder Investitionsberatungen. Also wie gesagt, wir helfen auch nicht nur Firmen, die exportieren mhm. auf ausländische Märkte, sondern auch denen, die importieren, also auch das machen wir. Wir sind nicht nur eine Exportagentur, sondern wir sehen uns eigentlich als die Internationalisierungsagentur der österreichischen Wirtschaft. Und der Wirtschaftsdelegierte ist eben der Leiter eines Büros im Ausland, eines Außenwirtschaftscenters mhm. und hat sein lokales Team, hat auch einen Stellvertreter, einen österreichischen Stellvertreter, und äh, unsere Büros sind relativ klein, also so ca. 10, 12 Leute. Unser größtes Büro, eines, wo ich auch früher schon tätig war, ist in äh, unser größtes ist in Moskau und dort haben wir 20 Mitarbeiter. Also das ist so quasi wirklich das Maximal, die maximale Größe. Geht aber hin bis zu ganz kleine Büros. Wir haben auch Büros, die nur aus drei, vier Mitarbeitern bestehen.
0: Und was machst du speziell? Also das heißt, verteilst du die Richtungen, die Jobs oder wie kann man das eigentlich so vorstellen?
1: Ja. Also ich bin natürlich jetzt derzeit im Inlandsdienst mhm. tätig, also wieder retour in Österreich. Unsere Laufbahn ist ja so, dass wir eigentlich auch wechseln zwischen Ländern, mhm. dass wir beginnen, anfangen als Stellvertreter. Man wird zuerst einmal ausgebildet in äh, Wien für ein Jahr, dann gibt es eine große Abschlussprüfung, dann wird man sofort ins Ausland äh, gesandt und hat dann schon eine relativ eine verantwortungsvolle Position, mal mhm. schon stellvertretender Leiter eines Außenwirtschaftscenters, hat damit auch in fast allen Ländern diplomatischen Status, also mhm. ist auch üblicherweise unter dem Dach der österreichischen Botschaft angesiedelt. Ja, und dann ist man sehr lange im Ausland, also üblicherweise dreimal drei Jahre, ah. wie in meinem mhm. Fall zum Beispiel, ich war mhm. dann durchgehend neun Jahre im Ausland, habe dann gleich noch ein Jahr im Ausland angehängt, das Bildungskarenz, also ich war wirklich zehn Jahre weg sozusagen weg vom Fenster. Mhm. <lacht> Bin dann zurückgekommen, mhm. wieder in den Inlandsdienst für zwei mhm. Jahre, war ich im Marketing okay. tätig, dann jetzt äh, schon als Büroleiter, also als wirtschaftsdelegierter tätig sieben Jahre lang und jetzt mhm. wieder Retour äh, in Wien. Mhm. Äh, dieses Mal aber nicht im Marketing, sondern in der, in der Abteilung Märkte, also zuständig für die gesamte Region Asien. Also deine Frage bezieht sich aber jetzt eher auf die Tätigkeit als Wirtschaftsdelegierte, also im Ausland, in dem jeweiligen Markt. Genau. Ja, also unsere Tätigkeit besteht darin, dass wir natürlich, ich glaube unsere wichtigste, unsere wichtigste Leistung ist Coaching, also dass wir wirklich individuelle Leistungen bieten für unsere österreichischen Firmen. Das heißt, eine österreichische Firma kommt zu uns, sagt uns, das brauchen wir, das ist unser Wunsch, wir haben Interesse am Markt, am China, wir suchen dort nach geeigneten Geschäftspartnern und wir helfen der Firma dann die geeigneten Firmen zu, zu identifizieren, auch den Erstkontakt herzustellen, natürlich auch die sprachliche, kulturelle Barriere zu überwinden, dass wir auch Kontakte dann namhaft machen, mit denen sie das voll abmachen können, mhm. also auch ähm, Kontaktpersonen, die dann Englisch sprechen. Mhm. Ähm, aber ja, prinzipiell, das ist, würde ich mal sagen, das Wichtigste, wenn wir da wirklich reagieren auf den konkreten Bedarf und dann ganz maßgeschneiderte Lösungen anbieten, wir haben aber natürlich auch Wir haben Events, Eventplattformen, die wir anbieten. Das ist auch ein wichtiger mhm. Punkt. Ja, und das ist natürlich, da gibt es ein Veranstaltungsprogramm dann für ein ganzes Jahr, meistens sogar schon eineinhalb Jahre im Vorhinein, das wir planen. Das sind dann Wirtschaftsmissionen, das sind Innovationsevents, Zukunftsreisen, das können auch Messeteilnahmen sein. Das wird eigentlich alles von uns organisiert. Mhm. Ja, und dann vielleicht eine dritte Schiene, die man noch erwähnen kann, das ist natürlich auch das Informationsangebot über... Unsere Webseite und da haben wir nicht nur die Webpräsenz jetzt in Österreich auf wko.at, also auf der Wirtschaftskammerseite, sondern auch eine äh, Auslandsplattform, die dann für den Markt eigentlich gedacht ist. Also mhm. quasi Marketing im Gastland, sagen wir in China zum Beispiel, äh, für Österreich und wo wir auch dann Geschäftswünsche österreichischer Firmen platzieren und natürlich auch ganz generell, ganz, ganz generell äh, Standortmarketing machen, also Österreich bewerben.
0: Mhm. Ich finde das super spannend, ich meine einerseits, äh, das ist auch etwas, was, was ich gern tue und tue und auch ziemlich, aus, ziemlich gut auskenne und mhm. gleichzeitig ist es auch etwas, was ich sage, das wird die Zukunft sein, weil die Welt ist eigentlich nur ein kleines Dorf, wo man, wo man sich traut, dann kann man ja eigentlich fast jedes Land ansprechen und dann seid ihr ein perfekter Ansprechpartner. Auch
1: einer von mehreren natürlich. Ja, absolut. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, österreichische Firmen sind ja in den meisten Fällen schon recht kleine Unternehmen, also mhm. KMUs, nämlich ja. mehr als 90 Prozent, also diese mhm. großen österreichischen Firmen, die man ja. kennt, das ist ja nur ein kleiner Teil und selbst da haben wir keine wirklich ganz, ganz großen multinationalen Unternehmen, sondern einfach dann schon in anderen Ländern wird man die wahrscheinlich, in China wird man die mhm. eher als mittelgroße Unternehmen sehen. Und mhm. Das sind unsere größten sozusagen. Mhm. Also der Großteil unserer Kunden sind schon KMUs und ich glaube, die brauchen uns umso mehr, ja. weil der Schritt in andere Märkte, das können sogar Nahmärkte sein, also osteuropäische Märkte, wo die, das Geschäfts-, die Geschäftskultur eine andere ist, die Sprache ganz eine genau, Hürde, wo vor allem auch die, die ganzen Vorschriften oder das Regelwerk, das es dort gibt, ein völlig anderes ist. Sogar da sind oft Hürden versteckt, wo man sich denkt, damit hätte genau. ich nicht gerechnet, mhm. auch wenn es nur die mhm. Slowakei ist. Aber umso mehr natürlich gilt es dann für Märkte, die wir gar nicht so gut kennen, oder mhm. wo wir wo uns die sprachlichen Fertigkeiten fehlen. Bei China zum Beispiel wäre es eigentlich gut, wenn man zumindest Grundkenntnis im Chinesischen hätte, wenn nicht, wird es umso schwieriger und da versuchen wir natürlich die Brücke zu sein und auch mhm. hinzuweisen auf die kulturellen Pitfalls, also so die Fallstricke, die Dinge, die man beachten muss und natürlich mhm. auch ähm, die Brücke zu legen zu vertrauenswürdigen Partnern vor mhm. Ort. Also wenn man Kontaktpartner richtig. sucht, genau, mhm. Geschäftspartner, äh, kann man in so einem großen Land ja auch an die Falschen geraten und mhm. das versuchen wir äh, dann zu vermeiden, weil wir einfach die Firmen prüfen können, abchecken, mit denen reden. Wir wissen auch, dann haben auch schon ein gutes Gefühl dafür, sind die vertrauenswürdig oder nicht. Und, und das ist auch eine wichtige Aufgabe. Zum Beispiel bei Sourcing mhm. gibt es ja immer wieder auch das Problem, dass auch Schindluder getrieben wird, mhm. dass es Firmen gibt mit toller Webpräsenz, aber mhm. in Wirklichkeit geht es dann darum, dass die ausländische Firma einfach mal eine Anzahlung leisten mhm. soll, gar nicht mhm. wenig ist, vielleicht 10% der Auftragssumme und danach ist die Firma verschwunden. Also solche mhm. Fälle kenne ich auch aus meiner früheren Tätigkeit in, mhm. in Hongkong. Und da ist unsere Aufgabe, glaube ich, wichtig, dass wir einfach auch Kontakte zur Verfügung stellen ja. von den guten, vertrauenswürdigen Firmen, mhm. von tollen Kontaktpersonen, mit denen man gute Geschäfte machen kann.
0: Absolut, ja. ja. Ich denke auch immer, dass das gemeinsam viel mehr schaffen kann und man müsste wirklich überall schauen, dass man die richtige, nicht nur Ansprechpartner, sondern auch die Information reinholen kann. Genau, ja. Du warst ja schon überall tätig, ich habe gesehen in Quaten in Hongkong, also China mhm. und auch in Russland. Ja. Ähm, wie war überhaupt diese Erfahrung für dich? Ich mein die meisten Österreicher, Österreicherinnen wäre das wahrscheinlich unvorstellbar, wie, das, wie unterschiedlich die ganze Kultur sind. Können Sie uns ein und zwei Geschichten teilen?
1: Ja, es äh, hat mich immer in Richtung Osten äh, getrieben, sozusagen, ja. gar nicht irgendwie geplant, hat sich vielleicht mhm. ein bisschen aus meinem Studium ergeben, weil ich habe äh, Handelswissenschaften studiert an der Wirtschaftsuni Wien mhm. und ich habe... Ähm, eigentlich zwei Sprachen gewählt, man muss zwei Sprachen wählen bei Handelswissenschaften, ich glaube das heißt jetzt anders mittlerweile, aber ich habe damals eben nur Englisch und Französisch gehabt, das Sprachen die Teil des Studiums waren und ich wollte unbedingt noch eine dritte Sprache machen und das war dann wirklich ein langes Abwägen, eigentlich hätte ich gerne schon Chinesisch gemacht, mhm. habe mich dann aber nicht drüber getraut, weil... Ähm, mir schon klar war, dass die Sprache so schwer ist, dass das ein separates Studium wäre. Und es hat damals auch noch kein Doppelstudium. Handelswissenschaften... das ist diese
0: Sinologie nicht?
1: Äh, ja, es wäre ein separates Studium oh, ja. gewesen. Mittlerweile gibt es ein Doppelstudium. Also Handelswissenschaften, Sinologie, wenn es das gegeben hätte, hätte ich es definitiv gemacht. Ich habe dann eben weiter überlegt, ja, was soll ich denn machen? Und es war dann wirklich, ich wollte jetzt nicht Spanisch machen oder irgendwas Europäisches oder etwas, wie soll man sagen, so eine der Standardsprachen. Ich habe dann überlegt, Japanisch vielleicht? vielleicht doch zu schwer, auch wenn man dann doch das nur so nebenbei macht oder als Teil des Studiums. Im Endeffekt bin ich dann bei Russisch gelandet, weil mir gedacht habe, es hat eine gewisse Exotik, aber weniger Exotik. Also, es war sozusagen ein Kompromiss. Und somit war es dann vielleicht auch schon vorgeebneter Weg Richtung Osteuropa. Vielleicht auch deswegen der erste Job in, in Kroatien, also als stellvertretender Wirtschaftsdelegierter. Denn Kroatisch ist ja dem Russischen sehr, sehr ähnlich. Also es hat mir sehr geholfen, dann schnell Kroatisch zu lernen, man muss ja fast sagen, serbokratisch, weil serbisch und kroatisch so, so ähnlich sind. Und es war eigentlich eine, obwohl es ein Nahmarkt ist, eine sehr spannende Zeit, wo ich viel gelernt habe. Aber mein Wunsch war schon, über kurz oder lang nach Asien zu gehen, dort zu landen. Das Ziel habe ich weiter verfolgt und es mir dann beim zweiten... Ähm, Posten gelungen, also ich bin mhm. dann äh, nach China geschickt worden. Eigentlich, es war besonders spannend, ich habe ja. damals in Zagreb den Anruf bekommen, als stellvertretender Wirtschaftsdelegierter ja. ja. für Kroatien, äh, Anruf aus der Personalabteilung in Wien: Ja, du gehst nach. Guangzhou, als nächster Posten. Und ich habe ehrlich gesagt, weil ich habe Guangzhou gekannt, das Kanton. Und ich habe ehrlich gesagt nicht genau gewusst, wo liegt das genau. Und ich habe dann nachgeschaut und ich habe nur gesagt, ja super, ich freue mich. Aber dann nachher nachgeschaut, wo liegt das eigentlich. Ja. Habe dann Chuanzhou gefunden. Ich glaube, das liegt in Fujian Province, in ja, eine kleinere genau. Stadt im so Landesinneren. Ja. Und dann war, Wieso haben wir dort ein Büro? Weil heißt, ich soll das Büro da drauf Das ist ja wirklich sehr abwegig. Ja. Ich war dann eher erstaunt. Bin dann auch später drauf gekommen, okay, doch nicht Chuanzhou, sondern Guangzhou. Ja. Äh, nicht Kanton. Und es hat sich aber dann so in die Länge gezogen, mhm. nämlich äh, auch die Frage, die mit äh, Peking, der Regierung in Peking abgeklärt ja. werden musste, mhm. quasi welche Provinzen können wir vom mhm. Kanton, von Guangzhou aus betreuen. Ja. Das hat sich drei Jahre in die Länge gezogen, dass mhm. im Endeffekt ich drei Jahre lang in Hongkong war. Ich bin nur regelmäßig nach Südkina gefahren. War, war hatte nie die Möglichkeit, dann eigentlich das Büro wirklich de facto aufzusperren. Das hat dann mein Nachfolger gemacht und ich parallel dazu habe dann das schon das An sozusagen. Ich habe nur die Vorbereitungsarbeit <lacht> geleistet, genau und das bin das immer hin und ja. her gependelt zwischen ähm, Hongkong und, und Guangzhou. Aber es hat mich dann später schon ein bisschen gestört. Ich mhm. habe mir dann gedacht, weil ich habe nicht in der Zeit, wo ich in Hongkong war, habe ich mich schon beworben für Moskau, wenn man gedacht hat, ich habe sie auf der Uni gemacht, ich sollte vielleicht doch auch anstreben den Posting Moskau, aber dann äh, habe ich den Zuschlag schon bekommen für Moskau und habe mir eigentlich gedacht, ja, ich könnte mich ja jetzt bewerben, ich könnte ja Guangzhou dann eröffnen, also quasi ja, Hongkong drei Jahre, dann drei Jahre Guangzhou, genau. aber es war dann fast schon zu spät und oh. äh, so gesehen Entscheidung getroffen und somit ist es dann eben von Hongkong direkt nach Moskau gegangen, drei Jahre lang. Ja. Und nachdem ich in Hongkong eigentlich sehr schlecht nur Chinesisch gelernt habe mit einem Pekinger Professor, ich bin nicht auf einen grünen Zweig gekommen, muss ich ehrlich <lacht> gestehen, habe ich dann nach, äh, nach Moskau noch ein Jahr Bildungskarenz eingelegt und habe dann in Taipei ein Jahr lang äh, Mandarin-Chinesisch gelernt, also mittlerweile... Ist es zumindest schon Smalltalk? Sehr gut. Also, lieber Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, jetzt werden wir auf Chinesisch sprechen, wir schalten dann.
1: Das machen wir bei der nächsten Sendung. Ja, das wir. genau. Also bleibt, gesp
0: bleibt gespannt, und stay tuned. Stay tuned. Nächste Folge werden wir alles da auf Chinesisch dann ähm, aufnehmen. Nein, also das tun wir euch natürlich nicht an. <lacht>
1: Das kann man laut sagen. Uh, nein, nein, naja, ähm, geplant ist dann
0: tatsächlich eine Expert-Talk-Reihe, dass jeder seine Expertise innerhalb zehn Minuten mhm. mit einem Schwerpunkt ähm, zusammenfasst oder, oder zeigt. Mhm. Und ähm, vielleicht bei dir, na, lieber Christian, sollen wir das doch auf Chinesisch aufnehmen? Mal schauen. Ja, na, super spannend. Also, ich finde. Ich bin ja selbst in China geboren und in Österreich ja. aufgewachsen. Das mhm. heißt, ich sehe ganz klar die Unterschiede mhm. zwischen beiden, und ich liebe beide sehr heiß. Also das heißt, ich Geht kann es ja, ja. überhaupt nicht entscheiden, was besser ist oder wie man etwas besser machen kann, weil ich jede Kultur so akzeptieren möchte, wie es gerade ist. Mhm. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die man bessern kann. Und das ist ein Leben lang wahrscheinlich mhm. ein Leben langes Prozess. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich es so spannend, dass das Wiener das Wien ein Wiener Flair hat mhm. und das Chinesisch anders tickt. Ich mhm. finde, das ist wirklich sehr mhm. besonders und wertvoll.
1: Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, uns das Beste aus zwei Welten herauszupicken. Äh, ganz das genau. ist vielleicht auch der, das Privileg derer, die beide Kulturen kennengelernt haben. Ganz
0: genau. Und gleichzeitig muss ich auch zugestehen, dass das Einstieg in eine fremde Kultur furchtbar ist. Ja. Ähm, aus meiner Erfahrung, ich habe sehr lange gebraucht, um die Wiener Humor zu verstehen. Mhm. Das war für mich absolut nicht leicht zu verstehen, wenn ich lachen soll. Mhm. Und das Gleiche ist möglicherweise vielleicht auch bei dir passiert, als du frisch, sag ich mal, Chinesisch kennengelernt hast oder in Hongkong mhm. dein ähm, exotisches Leben gestartet hast. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Erzähl uns eine,
1: zwei Geschichte. Also ich muss sagen, die Exotik hat mir von Anfang an viel Freude bereitet. Also es war ja, schon mein Traum sozusagen, einmal um ja. in Asien arbeiten zu können. Ich glaube, ich hatte den Traum schon, als ich 14, 15 war. Das ist auch der Grund, warum ich alle anderen Berufswünsche eliminiert habe und es dann doch irgendwie Richtung internationaler Karriere gegangen ist. Also entweder Diplomatie oder dann, es sollte doch einen Wirtschaftsbezug haben, dann doch lieber Wirtschaftskammer. Mhm. Ähm, und so gesehen ist das schon mein Traumjob, aber vor allem meine Traumregion war, mhm. war schon nach Asien. Das habe ich sehr intensiv verfolgt. Ich war eigentlich, muss ich jetzt auch gestehen, sehr, sehr enttäuscht, dass es beim ersten Posten geheißen hat, du gehst nach Kroatien. Und habe <lacht> mir gedacht, was? Ich, ist deswegen bin weit ich ja nicht genug. Zu, das war furchtbar. Ich war damals tief enttäuscht und da habe mir gedacht, um Gottes Willen drei Jahre, wie soll ich das ja. aushalten? Aber es war dann eigentlich eine tolle Zeit. Also, ja. das sage ich unseren Jungen jetzt immer, so quasi, mhm. sie sollen da flexibel sein, ja. open-minded. Mhm. Denn ähm, was man dann erlebt, ist auch ein man lernt so viel dabei und auch wenn es nicht das war, was man jetzt unmittelbar angestrebt hat, ist es vielleicht so der Stein zum nächsten Schritt. Also ähm, Und war wirklich eine tolle Chance, auch mein damaliger Chef, ich habe viel von ihm lernen können, war super dynamisch, jung, ich habe da eigentlich mein Rüstzeug gelernt in Kroatien. Mhm. Und dann ist eh gleich Asien gekommen, so der Traum ist doch in Erfüllung gegangen. Also insofern, Kulturschock hatte ich jetzt keinen, ich habe das sehr das genossen eigentlich in, in mhm. Hongkong. Habe ich schon gefreut auf Guangzhou. Ich habe nur natürlich gelernt an Dinge. Also, so manches so. Manche Denkweisen, asiatische Denkweisen, auch wie man umgeht dann mit Asiaten, auf was man achten muss, was ihnen mhm. wichtig ist, das habe ich schon lernen müssen. Mhm. Ich bin zum Beispiel relativ direkt, gerade raus mhm. und da kann es schon mal passieren, dass man Leute auch verärgert zum Beispiel oder mhm. ihnen irgendwie, oder dass es falsch rüberkommt. Dass ich einen mhm. Witz mache und dass mhm. das vielleicht, weil es in einer SMS war, rüberkommt, das wäre kein Witz oder ist mhm. es nicht so aufgefasst mhm. worden, dass jemand dann beleidigt ist. Mhm. Und das habe ich lernen müssen dann so quasi, wie geht man um, wie gibt man Gesicht, wie äh, muss man sich verhalten in diesem Kulturraum. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt schon finde, es gibt schon Dinge, die, wo ich ähnlich ticke wie, wie Chinesen oder mhm. Asiaten und wo es mir dann gar nicht so schwer gefallen ist, weil mhm. es eigentlich mit meinen eigenen Werten schon übereinstimmt, mhm. zum Beispiel die Familienwerte. Äh, solche Dinge, so konfuzianische Werte, auch so Respekt vor Älteren, Älteren gegenüber, mhm. eben nicht so nur Jugend äh, verehren, sondern mhm. vielmehr auch äh, den Alten gegenüber ein Verantwortungsgefühl haben, mhm. auch so dieses gesellschaftliche Denken, mehr in Gruppen, auch äh, Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, nicht so der reine I mhm. Individualismus, das entspricht durchaus meinen eigenen Werten. Mhm. Also da habe ich es leicht gehabt, mich in diese Kultur hineinzufühlen, sozusagen.
0: Das finde ich wirklich extrem schön, ähm, auch das mit mit den gleichen Werten, die einem teilt und so fühlt man sich am besten eigentlich zu Hause. Das, das ja. kann ich eigentlich auch sehr sehr gut nachvollziehen. Bei unterschiedlichen Kulturen, ich glaube, ist es auch oft nicht nur die sprachliche Barriere, also mhm. ein neues Land spricht eine andere Sprache, ganz ja. klar. Ähm, auch die Denkweise sind ganz anders mhm. und das ist auch ganz klar. Mhm. Aber oft ist es so, dass wir Menschen natürlich eine, also eine natürliche Abneigung oder ein vielleicht ein vorsichtig vor fremde so automatisch haben, was mhm. einerseits uns sehr schützt und ganz mhm. andererseits natürlich auch sehr einengt. Mhm. So, wie hast du das überwunden? Bei dir war ja natürlich die Leidenschaft halt vor, vorrangig, dass mhm. du sagst, ich will das, aber für, für viele ist es vielleicht eher so, hm, ich muss, wie kann ich diese Müssen oder dieser Widerstand irgendwie freundlicher machen? Hast du, uns, hast, hast du einen Tipp für uns?
1: Ich, ich glaube, ich meine, das ist so meine Erfahrung aus, meiner, aus meinem Job heraus, auch aus der Tätigkeit in so vielen Ländern, die Menschen ticken ja eigentlich überall gleich und okay, wollen dasselbe. Ja. Und der Mensch an und für sich, die kulturellen Unterschiede sollte man auch nicht überbewerten. Das sind eher so Dinge, die man lernen muss einfach. Das sind halt so... Dinge sind auch Äußerlichkeiten bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, man darf auch davon sich nicht abschrecken lassen, sondern einfach mit Freundlichkeit, mit offenem Herzen reingehen oder an Menschen herangehen. Auch Freude haben am Umgang mit Menschen. Ich glaube, dann fällt es einem auch gar nicht so schwer, dass man dann die kulturelle Hürde überwindet. Und natürlich ein bisschen Vorbereitung oder sich einlesen, das kann wirklich nicht schaden. Also ja. ähm, Zum Beispiel, Beispiel Russland, da hatte ich nicht mehr, ähm, wie soll man sagen, Kulturschock, als ich in Moskau angekommen bin, also viel mehr als bei Asien, mhm. äh, obwohl mhm. Russland ja eigentlich eine europäische Kultur ist und es so mhm. viele Gemeinsamkeiten jetzt auf kultureller Ebene gibt. Aber so einfach das Verhalten der Menschen mhm. im täglichen Leben hat mich echt schockiert. Also ja. die Ankunft das erste Mal in Jeremetevo Airport und äh, wollte irgendwo ein Parfum kaufen für mhm. zu Hause, für die Familie, ich glaub, für meine Mutter und bin da reingegangen und einfach die, das Verhalten der Verkäuferin war ein Schock. Es war wirklich so wie in der Sowjetunion sowas von unfreundlich, aber sowas von... Mhm. Also eigentlich mhm. aus Asien kommen, wo man in Hongkong gut betreut wird ja. und wo es gewisse Service-Standards gibt, ja, was genau. echt ein Schock. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das will drei Jahre lang, wie soll man das aushalten? Mhm. Allerdings, wenn man dann dort lebt und wenn mhm. man gewisse Dinge weiß, okay, die ticken so oder das sind so gewisse Dinge, die vielleicht auch aus der Vergangenheit sich ergeben haben, aus mhm. der Geschichte, vielleicht auch aus Zeiten der Sowjetunion, dann misst man dem nicht mehr so viel Bedeutung bei mhm. und man lernt dann auch Menschen kennen und weiß, okay, die ticken ja eigentlich eh genauso, wie man wie man das kennt oder wie ich auch ticken würde in der Situation und äh, ja man lernt dann auch die positiven Seiten zu schätzen also ich muss sagen ich habe zum Beispiel in Russland wirklich gute Freundschaften aufbauen können oder mhm. gute Freunde äh, Freundschaften entwickelt ähm, auch deswegen weil Leute mhm. vielleicht nach außen hin sehr schroff sind sehr kühl auch mhm. sehr zurückhaltend Fremden gegenüber aber wenn man Leute kennenlernt und wenn sich Freundschaften entwickeln ist es oft sehr herzlich sehr wirklich, ähm, ja, hat hat eine gewisse Qualität, die dann auch wirklich zu langjährigen Freundschaften führen kann. Das ist ja zum Beispiel wieder die Kehrseite. In mhm. Hongkong ist es ja so eine internationale Metropole und mhm. jeder kennt jeden, viele Ausländer, man redet und ist sehr nett und so quasi Smalltalk-Ebene fällt ganz leicht, also mhm. im Business-Kontakt, aber sie geben sich daraus weniger leicht mhm. Freundschaften. Es ist sehr oberflächlich. Mhm. Aber das sind Dinge, mit denen man eben umgehen muss und, äh, ja. Und versuchen sich, äh, was soll man sagen, das Beste rauszuholen, auch auszurichten auf die konkrete Situation. Ich glaube, das macht unseren Job auch so spannend und so herausfordernd.
0: Das heißt, ähm, wir sollen immer erwartungsfrei in eine Situation reingehen, in eine Kultur reingehen und dann mhm. möglichst nicht zu nicht so schnell urteilen, sondern genau. einfach mal eine Chance geben, so ist es, ja. vielleicht mal kurz einleben. Und dann eventuell eigene Bild machen, ob das für dich passt ja. oder wie man daraus machen kann. Genau, ja. Das finde ich extrem interessant. Ja. Ähm, auch, auch die Gedanke von nicht zu schnell urteilen macht eigentlich so viel aus. Nämlich, du hast etwas wirklich sehr, sehr Wertvolles gesprochen, nämlich, wir sind alle ähnlich oder gleich. Ja. Also in uns suchen wir ähnliche Werte oder suchen wir ähnliche Zähler vielleicht mhm. oder erfüllen ähnliche Wünsche. Mhm. Nur im Außen. Ähm, nur ein Beispiel, in China sind man außen viel freundlicher, aber man erzählt nicht so gern, was schlecht gelaufen ist. Mhm. Weil es ist ähm, höflich, wenn du deine Sorge für dich behältst. Das mhm. ist ein kultureller Unterschied. Mhm. Ähm, vielleicht Ganz
1: auch, anders als in Österreich, oder? <lacht> wenn man sich trifft, jammert ja. man gleich mal über das Wetter oder ja, beschwert ja. sich über die Politik.
0: <lacht> ja, also das kritische Gedanken oder das Kritisieren... Ich sehe tatsächlich eine, ein Phänomen, sage ich ja. mal so.
1: Weißt du, was auch interessant ist ja. zum Beispiel? Bei uns jetzt so die großen Opern oder die großen Stoffe aus der... Ja europäischen Literatur sind oft tragisch, enden tragisch oder mhm. da muss immer jemand versterben am Ende. Das ist ja eigentlich auch in der chinesischen Kultur weniger so. Also da strebt alles Richtung einem Happy End. Und wenn es keines ja, gibt, also wenn Lösung die Protagonisten sterben aus irgendeinem Grund, dann verwandeln sie sich in Schmetterlinge ja, und, und genau. leben dann im, sind glücklich vereint in mhm. aller Ewigkeit sozusagen. Also die Betonung ist eine andere. Also diese schwere Tragik von so manchen Opern, das ist ja wahrscheinlich für Asiaten jetzt dann schwer verständlich, warum alles immer schlecht enden muss, oder? Gibt es eine Oper, die ein gutes Ende hat? Ganz wenige, wirklich.
0: Ich glaube, erstens mal, China hat lange Geschichte. Das mhm. heißt, die, die, die versucht, glaube ich, schon seit ewig nach Lösungen mhm. zu, zu suchen oder zu mhm. finden. Genauso wie die haben auch sehr, sehr viel Zeit investiert, wie man das Leben besser machen kann oder an Theorien mhm. oder an Philosophien, wie man quasi damit ein friedliches, schönes mhm. ähm, und erfüllendes Leben haben kann. Ich glaube, das ist etwas, was man erstens wahrscheinlich mit der Zeit erst dann drauf kommt, mhm. auch mit Wissen. Mhm. Und zweitens ist wahrscheinlich auch ähm, für jede Kultur das Ziel, nämlich ein friedliches Zusammensein. Ja. So, ich denke schon, dass in Österreich oder in überall das Gleiche für jeden ist. Nur mhm. man man handelt unterschiedlich damit. Ja, man sucht verschiedene Wege, damit umzugehen. Mhm. So, wie siehst du das, das? Das ist eine private oder persönliche Frage. Schauen wir mal, ja. ob wir das jetzt aufnehmen. Ähm Warum jammern die Österreicher so viel?
1: <lacht> 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 Können okay, das überhaupt noch mal schauen. <lacht> Eine sehr gute Frage.
0: <lacht> oder stellen wir vielleicht die Frage ein bisschen sanfter. Ja. Ähm, warum jetzt? Man muss ja
1: auch dazu sagen, ja. ähm, das bezieht sich ja schon eher lokal auf, ja, auf Wien. Auf Wien
0: ja. ja, sehr.
1: Weil wenn man jetzt nach Tirol fährt oder so nach Wien Salzburg. Brandling. Genau, ja. ja.
0: Also lass uns über Wiener Grandl sprechen. Ja. Das ist ein absolut lustiger und manchmal auch sehr. Ein schwieriges äh, Thema, aber es ist ein echt ein interessantes Phänomen. Warum passiert das? Mhm.
1: Ja, da muss man vielleicht auch auf die Geschichte verweisen. Wien ist eine mhm. alte Stadt, ähm, auch wahrscheinlich mit vielen Umwälzungen und äh, auch, wie soll man sagen, vielleicht ist das auch die Geisteshaltung oder Stimmung eines in einer Stadt, die früher immerhin eine wichtige europäische Metropole war, von einem Großreich, und die dann plötzlich die Hauptstadt von einem Mini-Rumpf ist sozusagen, das übergeblieben ist, das Überrestel und das eigentlich viel zu groß ist für den Rest des Landes und daraus ergibt sich vielleicht auch eine gewisse Mentalität. Ähm, ich vermute, daran muss es liegen. Also, es ist aber, man muss auch ehrlich sagen, es ist aber auch nicht alles so ernst gemeint. So manches ähm, Granteln oder äh, Jammern ist eher nur eine Form der Kontaktaufnahme. Also genauso wie man woanders eben über Essen redet, weil in Taipei redet man immer nur über Essen. Äh, auch wenn Familienmitglieder zusammenkommen. Mich wundert es zum Beispiel auch, dass, dass man dann wenig redet über Politik oder andere Themen, die auch interessant sein könnten, sondern wirklich immer nur Essen. Also wenn man in ähm, diesem Teil der Welt. Ähm, Smalltalk führt, auf Chinesisch zum Beispiel, muss man vor allem Essensvokabular gut ah, drauf genau, haben. Auch genau richtig. wissen, wie man Essen kommentiert <lacht> und äh, wenn man sagt, das ist QQ und äh, das ist so und so und das muss man alles gut kommentieren, weil darüber wird geredet. Das ist der Smalltalk, 90%. Der Rest, vielleicht irgendwelche anderen Themen, aber das ist eben nicht so wichtig. Aber es ist auch eine Form der Kontaktaufnahme, wie man einen Kontakt herstellt, wie man miteinander in Verbindung tritt, ob es jetzt das Wetter ist, ob es die Politik ist, ist eigentlich wurscht. Also so gesehen, die Menschen ticken eh überall gleich, der Rest sind eher so Kodizes, kulturelle Kodizes, deren wir uns bedienen und die natürlich schon mit unserer Geschichte zu tun haben.
0: Du hast gesagt, dass in China sehr oft über Essen gesprochen wird, mhm. das finde ich auch extrem interessant. Das können wir beide wahrscheinlich extrem gut empfinden ja. oder vorstellen, ist, weil wir die Kultur sehr gut kennen. Mhm. Man wird dort nämlich nicht mit Wie geht es dir begrüßt, sondern...
1: Ja, hast du gegessen?
0: Das ist wirklich so. Es ist weiterhin wahr und es wird auch ungeachtet auf Tageszeit einfach immer gefragt, hast du gegessen? Sehr
1: sympathisch eigentlich, oder? Sehr
0: sympathisch. Hast du gegessen? Was hast du gegessen? Hast du, gegessen? Hast du gegessen? Hast gut gegessen? Ja. So, die so
1: ich muss ehrlich sagen, ja. ich bediene mich sogar auch manchmal dieses, also dieses, wie soll man sagen, dieses kulturellen Konzepts, weil ich kann mich erinnern, dass es einmal bei uns eine kleine Diskussion am weihnachtlichen Festtisch gegeben hat und äh, wo eben dann ein Familienmitglied über Politik diskutieren wollte, mhm. irgendwas sehr Kontroverses und ich wollte über das Thema, ich wollte eigentlich dieses Thema vermeiden, ich habe gedacht, mhm. das passt nicht zu Weihnachten, passt auch nicht zum Familientisch mhm. und was ich gemacht habe, war über begonnen, ich habe begonnen mit den anderen über Essen zu reden, den Braten zu <lacht> diskutieren und was wir essen, trinken und habe mhm. das Thema geschickt äh, auf eine neue Spur umgeleitet und somit war das ein harmonischer, doch ein harmonisches Weihnachtsfest und wir haben nicht unterschiedliche politische, politische Ansichten ausgetauscht, die vielleicht bei einem Familienzusammen, bei einer Familienzusammenkunft zu Weihnachten einfach fehl am Platz wären. Ja,
0: absolut. Ja, ja. Ich bin, äh, Das würde man
1: zum Beispiel in China oder in Asien nie machen, oder? Wenn die Familie zusammenkommt um den runden Tisch, dass man dann über Politik redet, das interessiert doch niemand. Da redet man über das Essen.
0: Mehr, ja, das stimmt. 80 Prozent über das Essen. Und sehr geschickt machen die so, nämlich, die reden zuerst über das empfindliche Thema, denn nächstes ist das, ist das, ist das. Das heißt, die, <lacht> genau, ja. die lenkt das so geschickt, dass das am Esstisch normalerweise immer eine friedliche Stimmung herrscht. Ja. ist egal, worüber die sprechen, ja. das finde ich sehr, sehr schön. Das können wir vielleicht eventuell lernen ja. und woanders einsetzen. Ja. Nämlich, wie können wir eigentlich mit empfindlichen Themen umgehen? Ja. Wie können wir gezielt kurz einsetzen, verpackt vielleicht mit freundlichen genau, Übergängern? Ja. Ja. Ich finde genau. das sehr, sehr charmant ja. und vielleicht diplomatisch gesehen auch ja. sehr geschickt. Ja, Schwierige Thema besser ansprechen. Mhm. Ähm, wie siehst du die Post-Corona-Zeit?
1: Ja, ich meine, wir sind ja noch nicht in der Post-Corona-Zeit, wir sind eigentlich noch mitten in der Corona-Zeit. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das Gefährliche natürlich an der jetzigen Situation ist ja auch die Gespaltenheit der Gesellschaft, so, dass, mhm. dass es unterschiedliche Lager gibt. Gerade jetzt sind wir mitten in der dritten Welle mhm. in Wien und da gibt es Leute, die sagen, das gibt es gar nicht, den Virus gibt es gar nicht. Mhm. Äh, andere wiederum, die sich Sorgen machen und die auch äh, ständig testen gehen. Wien hat ja eigentlich eine sehr hohe Testrate. Das Problem ist aber, dass manche eben jeden zweiten Tag testen gehen und andere gar nicht. Mhm. Diese Gespaltenheit der Gesellschaft ist etwas, was wir sicher post-Corona überwinden müssen. Und insofern das Thema, das wir vorher angesprochen haben, so also quasi wie miteinander kommunizieren, wie Brücken schlagen, ist ein wichtiges Thema. Auch zum Beispiel schlimm wäre es, wenn wir einen Zustand hätten wie den USA unter Donald Trump, sodass es Lager in der Gesellschaft gibt, die gar nicht mehr miteinander reden. Ich habe dann irgendwo in der Zeitung gelesen, so also quasi junge Mädchen zum Beispiel oder Burschen, die daten sozusagen, treffen jemanden für das erste Date und dann erste Frage gleich, so quasi, wen hast du gewählt beim letzten oh Mal Gott. und dann wenn der sympathische Kerl, der vielleicht ja. super sonst wäre in jeder Hinsicht, mhm. der vielleicht den Irrtum gemacht hat, falsch zu wählen beim letzten Mal, mhm. ähm, wenn der dann sagt, okay, ich habe für den gewählt, dass dann Date beendet ist. Aber das ist eigentlich, wie soll man sagen, man könnte ja trotzdem weiterreden mhm. oder mal schauen, warum hat er das eigentlich gewählt. Genau. Einen Dialog offen halten. Das heißt doch ja noch nicht, dass es der Bund fürs Leben sein wird, aber ich glaube, die Kommunikation offen halten, vielleicht auch mit Respekt auf andere zugehen und zumindest einen Dialog suchen, wäre mhm. wahnsinnig wichtig. Und sein mhm. aufgepauschtes politisches Klima, wo, wo Lager einander gegenüberstehen, die gar nicht mehr miteinander reden, das ist wirklich schlecht für eine gesamte Gesellschaft. Okay. Das zu überwinden post-Corona ist vielleicht unsere größte Herausforderung.
0: Wir können das, wie können wir das konkret machen? Wäre ein Workshop wichtig? Wäre eine Reihe von Events diesbezüglich wertvoll? Oder sollen wir anfangen von uns aus ähm, immer mit Bedacht sprechen, die mhm.
1: Ja. Ich glaube, jeder Einzelne muss an sich arbeiten, ja. weil natürlich diese Tendenz oder diese, wie soll man sagen, diesen, diesen Reflex kennen wir alle, dass wir jemanden kennenlernen und denken, um Gottes Willen, also wenn der diese Ansichten hat, dann will ich ja gar nicht einmal mit dem in Berührung ja. kommen, da vielleicht ein bisschen mehr ähm, open-minded sein oder vielleicht zumindest äh, jemanden, to give the benefit of doubt, also jemanden zumindest, äh, wie soll man sagen, so viel Respekt entgegenbringen, ja. dass, ich, dass ich mir das mal zumindest anhöre, ja. dass ich vielleicht auch zumindest so viel Respekt zeige, dass ein Dialog möglich ist. Das heißt ja nicht, dass eine Freundschaft möglich wäre. Ich glaube, da muss jeder an sich arbeiten. All die anderen angesprochenen Dinge sind wahrscheinlich auch wichtig, dass eine Gesellschaft in Summe sich überlegt, was können wir machen generell? Wo kann man ansetzen? Wie kann man in der Gesellschaft Themen auch einsickern lassen oder behandeln? Ob das jetzt durch Kurse ist, ob das durch Medienarbeit wäre, Öffentlichkeitsarbeit, ich glaube, das macht man vielleicht bei uns etwas zu wenig, kommt mir mhm. vor. Ich habe nämlich schon auch erlebt, dass speziell bezüglich Corona wurde die Öffentlichkeitsarbeit viel mehr betont auch. Also ich habe das erste oder fast, oder zumindest das erste halbe Jahr unter Corona in Taipei verbracht. Und da ist schon irgendwie versucht worden, einen Konsens, einen Konsens zu schaffen, viel mit Öffentlichkeitsarbeit, den Menschen auch gewisse Messages mitzugeben und sehr sehr positiv. Also nicht so mit nur Angst machen oder so, weil Angst erzeugte meistens auch Abwehrhaltung, auch Aggressionen, sondern eher sehr positiv. So, wir sind alle im selben Boot und das ist ganz eine starke Betonung gewesen und es ist wirklich gelungen, die gesamte Bevölkerung mitzunehmen. Und wenn man die gesamte Bevölkerung mit an Bord ist, dann kann man auch wirklich Maßnahmen setzen, die zu, die zu konkreten Zielen, Ergebnissen führen. Das mhm. ist bei uns jetzt wirklich schon so, dass man wahrscheinlich kaum mehr gewisse Leute mit an Bord holen kann. Wir sind mhm. natürlich jetzt auch nach einem wirklich schwierigen Jahr. Corona, die Lage ist nicht einfach, aber das muss etwas sein, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie machen wir es zumindest das nächste Mal besser.
0: Ja. Ja. Ich finde das extrem wichtig, weil ich erstes Mal in meinem Herzen zwei verschiedene Mentalitäten trage mhm. und zweites natürlich auch die Konflikte sehe, also mhm. ich merke das sozusagen am Leib mhm. und Seele und ähm, ich versuche seit sehr langer Zeit diese Vermittlungsarbeit zu machen mhm. äh, und finde diese Arbeit ist, ist wichtiger denn je, denn mhm. doch ist es nicht leicht das Ganze zu vermitteln, nämlich ähm, Hinhören müssen wir erst lernen, anscheinend. Mhm. oder zuhören müssen mhm. wir erst gelernt werden. Mhm. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir vor allem jetzt das große Ganze oder das Geme dass wir Bewusstsein unbedingt stärken müssen. Und mhm. ich rede jetzt absichtlich von wir als Menschen, ohne, ohne Grenzung, also ohne... Ähm, Trennung-Gedanken ohne jegliche, keine Ahnung, ich gehöre zu diesem Gruppe oder du gehörst zu dem Volk oder so, sondern dass wir als Menschen müssen wir echt viele Sachen gemeinsam tun und zueinander, kommun zueinander kommunizieren. Mhm. Glaubst du, dass demnächst solche Wir-Events geben könnten?
1: Nein, das ist eine schwierige Frage, insofern, ja. dass es ja auch so ein Blick in die Zukunft ist, eine Zukunft, genau. die noch nicht eingetreten ist. Ich glaube, auf alle Fälle dass ähm, nach der Corona-Krise die Leute sicher noch manches aufarbeiten werden müssen mhm. und man sicher sich auch Gedanken macht, ja wie kann man manches besser machen, was müssen wir besser machen, also so ein Soul-Searching genau. wird sicher stattfinden, das glaube ich schon. Also zumindest viele Menschen, in vielen Menschen wird es stattfinden, auch in vielen Organisationen, in vielen Unternehmen, mhm. das werden ganz wichtige Themen sein genau. und ich glaube, das wird uns für die Zukunft hoffentlich, das ist zumindest meine Hoffnung, resilienter machen, wenn ja. eine solche Krise noch einmal kommt. Also ich glaube, wir müssen die Zeit auch gut nutzen. Zum Beispiel eben auch, das muss man auch dazu sagen, dass China oder dass asiatische Länder so relativ gut und effektiv reagiert haben auf die Krise, hat ja auch damit zu tun, dass man schon Erfahrung sammeln konnte und gelernt hat, dass man wirklich Lehren gezogen hat genau. aus der früheren Situation, also mhm. SARS zum Beispiel. Mhm. Ähm, in Taipei hat man eben eine wirklich, glaube ich, sehr schmerzhafte Erinnerung gehabt ja. an SARS. Mhm. Äh, und deswegen waren, hat man, man hat wirklich viel gelernt. Man hat dann auch Strukturen geschaffen, mhm. mit denen man beim nächsten, nächsten Mal dann wirklich sehr effizient vorgehen kann und auch schnell alle Leute zusammenbringt, an Bord bringt, mit dabei hat, mhm. dass es gar nie ein Thema wäre. Also quasi wir brauchen äh, behördliche Vorschriften, wir brauchen dieses, jenes, wir müssen überall Polizisten in die Park schicken, damit auch alle Masken tragen und mhm. den Leuten es einschaffen. Das war ein klar, ganz ja. im Gegenteil. Mhm. Alle sind losgerannt, das war eher das Problem, die langen Schlangen vor Apotheken, dass man noch Masken bekommt, die rationiert sind. Eher das Thema, also eher, dass man dann schnell alle Leute auch versorgen muss. Gar nicht so sehr das Thema, dass man die Leute erst an Bord holen muss oder ihnen erklären muss, warum musst du eine Maske tragen. Ich glaube, wir müssen da schon das jetzt als Chance sehen, dass wir dazulernen und uns vor allem vorbereiten. Also gute Vorbereitung nach einem so relativ dramatischen Erlebnis, wie das die aktuelle Pandemie war. Ich glaube, das ist wichtig. Eine Aufgabe auf persönlicher Ebene für jeden Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft und für die Wirtschaft.
0: Ja, absolut. Apropos Wirtschaft. Ich war in gespräch mit verschiedenen unternehmen mhm. und die war einerseits sehr bereit auf die personalen mehr acht zu schenken mhm. das schätze ich sehr Das mhm. über großer oder das bewusstseinsbildung oder über die bewusstseinsbildung oder überhaupt die persönliche die mentale Gesundheit rede ich schon seit langem, seit mhm. eigentlich mehr als vier fünf jahren am anfang war das extrem unmöglich für viele Unternehmer, also wortwörtlich gesagt, unmöglich, wir haben nicht so viel Geld für das, beziehungsweise das macht die Krankkasse. Mhm. Nein, wir wollen nicht, dass die zuerst krank werden, dann kümmern wir uns darum, sondern wir sollen vorher schauen, dass es denen gut geht. Mhm. So, dann kommen natürlich immer wieder die Fragen wie, ah, die müssen ja nur das machen, was gesagt wurde, beziehungsweise die haben ja so einen kleinen freien Raum und dürfen sie eh so quasi machen, was sie wollen. Ähm, diese private Sorgen oder Stress, das, das liegt nicht in unseren Händen. Doch, doch, ähm, das Team, für die, also die Führungskräfte, wenn die mehr Bewusstsein oder zieler oder fürsorglicher wären, dann halten auch die ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen viel gesünder und mhm. sind auch viel effizienter und glücklicher. Mhm. So, apropos Post-Corona, apropos diese schwierige Zeit, mhm. ähm, ich finde, wir müssen noch mehr nach innen schauen. Mhm. Wir müssen mehr Achtsamkeit oder Fokus auf die mentale Gesundheit schenken. Mhm.
1: Ähm, ich meine, das äh, spielt jetzt weniger rein in unserer Arbeit, ja, genau, die ja eher mit Internationalisierung sein. zu tun hat, Richtig. dass wir österreichische Firmen unterstützen, auch fördern ja. bei ihren Schritten ins Ausland. Mhm. Ähm, quasi das grenzüberschreitende oder die, ja. die internationale Tätigkeit, das ist eher mhm. unser Job. Ähm, aber natürlich, ich glaube wahrscheinlich in der allgemeinen Debatte oder auch in Unternehmen ja. wird sich da sicher einiges tun, dass man mhm. erkennt, dass, dass man das ja nicht nur als Menschen oder Nächstenliebe machen sollte, sondern dass es ganz konkrete Auswirkungen ähm, auf die Gewinne, auf die Produktivität des Unternehmens, der Mitarbeiter mhm. auch hat, also dass das auch Sinn macht. Auch, ähm, äh, finanziell Sinn macht. Mhm. Dass es ein Investment ist, wie jedes andere auch, mit einem entsprechenden Output, den man sich erwarten kann. Und man sieht es ja auch bei vielen erfolgreichen Unternehmen, wenn man jetzt Richtung Silicon Valley blickt, genau. die machen das ja. ja. Die machen das ja, die haben schon gewisse Strukturen geschaffen oder Einrichtungen für Mitarbeiter und äh, sind deswegen erstens attraktive Arbeitgeber. Zweitens schaffen sie ein Arbeitsklima, das dann äh, im besten Fall so positiv ist, dass es wirklich Mitarbeiter beflügelt, kreativ macht, innovativ macht. Und nachdem das ähm, heutzutage so das Asset schlechthin ist von Unternehmen, nämlich Innovation oder auch äh, Kreativität, ähm, glaube ich, muss man wirklich den Mitarbeiter als Ressource sehen, die jetzt nicht nur eine Maschine ist, kein Roboter, sondern eine Seele hat und eine sein. Psyche. Und äh, wenn man äh, dem Mitarbeiter da Unterstützungsangebote mitgibt, ist es hilfreich für das Unternehmen und kann man sich auch mehr erwarten oder wird es auch positiv für den Unternehmenserfolg sein. Mhm. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein wird sich sicher stärker verankern, auch post-Corona, ja, und vielleicht auch bedingt durch diese äh, jetzt sehr schwierige Erfahrung.
0: Wie können wir oder wann können wir endlich wieder ein cooles Projekt von euch besuchen? Gibt es wieder was Cooles für
1: uns? Also ihr könnt ein, äh, cooles, eine coole Veranstaltung <lacht> von uns besuchen, die demnächst ja. stattfinden wird. Ja. Das ist der Asientag äh, 2021, der am mhm. 20. Mai stattfinden wird. Mhm. Äh, leider nur online, mhm. äh, aber das ja. ist den Zeiten geschuldet. Aber ich glaube, es wird ein, ein tolles Projekt sein. Also wir haben tolle Leute, Sprecher an Bord äh, geholt. Mhm. Wir haben auch Infopanels, die sehr, sehr sehr spannend sind. Also, wir greifen alle wichtigen Themen auf, die Asien betreffen oder Kooperationen in Richtung Asien, auch die Internationalisierung in Richtung Asien. Wir machen das natürlich in Kooperation mit unseren Außenwirtschaftszentren, die auch einzelne Fachpanels betreuen. Also, geht es um Themen wie Wertschöpfungsketten, Manufacturing, Innovation oder Themen wie Infrastrukturausbau in Asien dergleichen. Aber es ist nicht nur das Fachprogramm sehr interessant, sondern man kann auch sich registrieren auf unserer Seite. Wir haben mhm. so eine B2Match-Veranstaltungsseite und man kann dann, wenn man registriert ist, nicht nur jetzt mit unseren Wirtschaftsdelegierten oder den Experten der Büros in den einzelnen asiatischen Ländern Gespräche führen oder Termine um Termine anfragen, die dann online abgewickelt werden, sondern man kann auch selbst mit anderen Teilnehmern, es ist eine Großveranstaltung, mhm. sich kurz schließen, also auch mit anderen Firmen oder mit äh, asiatischen Botschaften hier in Österreich äh, Kontakt aufnehmen. Ich glaube, es ist einfach eine tolle Networking-Plattform, äh, die wir anbieten und die auch technisch, glaube ich, sehr sehr gut aufgesetzt wird. Wir arbeiten sehr hart daran derzeit, das beschäftigt uns jetzt sehr intensiv. Und ich würde dich, Tjaran, und deine Zuhörer einladen, dass ihr euch registriert, also auf unserer Asientag-Webseite, Asientag 2021. Ich glaube, man muss es nur googeln und findet dann die Webseite, dass ihr euch registriert und teilnimmt. Wir freuen uns, euch dort zu vernetzen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich werde mich jedenfalls dort anmelden und lieber Zuhörer und liebe Zuhörer und es wäre schön, wenn ihr auch dabei seid. Unten werde ich dann natürlich noch einmal die Website einfügen und lieber Christian, danke dir für deine Zeit, das war ein ausgezeichnet, interessantes Gespräch, danke dir.
1: Vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut.
0: Das war unsere heutige Folge ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple bzw. deiner Lieblingspodcast-Plattform folgst, weiter und uns mit fünf Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse goodnews at oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und A Mindful Biz. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du ab jetzt dabei bist.